0: Cześć, witam Was w podcaście Projekt Rozwój, podcaście, w którym będziemy rozwijać się w kwestii kursów online, marketingu, biznesu i psychologii. Porozmawiamy o książkach, które warto znać oraz próbuję nauczyć się czegoś nowego. Każdy odcinek możesz przeczytać w formie wpisu na bloga na stronie kurseo.pl. Jesteś gotowy? Zaczynajmy! Witajcie w kolejnym odcinku Projekt Rozwój. Dzisiaj opowiemy sobie o kolejnych trzech prawach. Zapraszam do posłuchania oraz do przeczytania transkrypcji na blogu curseo.pl Prawo przeciwieństwa. Jeżeli zmierzamy do drugiego miejsca, to naszą strategię wyznacza ten, kto zajmuje pierwsze. W sile tkwi słabość. Zapaśnik wykorzystuje siłę swojego przeciwnika, by ją obrócić przeciw niemu. Podobnie może uczynić firma. Jeżeli chcemy się umocnić na drugim miejscu, to przeanalizujmy sytuację firmy znajdującej się przed nami. Na czym polega jej siła? W jaki sposób przekształcić tę siłę w słabość? Musimy odkryć, na czym polega istota przywódcy, a następnie przedstawić potencjalnemu klientowi jej przeciwieństwo. Inaczej mówiąc, nie starajmy się być od niego lepsi. Starajmy się być inni. Często jest to konflikt pomiędzy paraweniuszem a starą wiarygodną firmą. Coca-Cola liczy sobie ponad 100 lat. W całej historii firmy jedynie 7 ludzi znało recepturę wyrobu. Schowaną w kasie pancernej w Atlancie. Coca-Cola jest starym, uznanym wyrobem. Jednakże korzystając z prawa przeciwieństwa Pepsi-Cola odwróciła istotę Coca-Coli. Żeby stać się wyrobem wybieranym przez młode pokolenie. Pokolenie Pepsi. Kiedy się patrzy na nabywców wyrobów określonej kategorii, widzi się dwa rodzaje ludzi. Tych, którzy chcą kupować w przodującej firmie i tych, którzy nie chcą kupować w takiej firmie. Potencjalny numer 2 jest atrakcyjny dla tej drugiej grupy. Jednakże zbyt wielu potencjalnych numerów 2 stara się naśladować przywódcę. Zazwyczaj jest to błąd. Należy przedstawiać siebie jako wybór alternatywny. Prawo podziału. Jedna kategoria z czasem ulega podziałowi, przekształcając się w dwie lub więcej. Początkowo kategoria jest pojedynczą jednostką. W marketingu poszczególne kategorie wciąż mnożył się przez podział. Początkowo kategoria jest pojedynczą jednostką. Na przykład komputery. Z czasem kategoria rozpada się na grupy. Komputery stacjonarne, minikomputery, mikrokomputery profesjonalne, komputery osobiste, przenośne. Podobnie jak komputer, samochód początkowo stanowił pojedynczą kategorię. Rynek zdominowały trzy marki. Chevrolet. Ford i Playmouth. Następnie kategoria uległa podziałowi. Dzisiaj mamy samochody luksusowe, samochody o umiarkowanej cenie i tanie. Duże, średnie i małe. Sportowe, terenowe z napędem na cztery koła. Kempingowe lub dostawcze. Podobnie było z piwem. Dzisiaj mamy piwo krajowe i importowane. Wysokiej jakości i popularne. Lekkie, beczkowe i wytrawne. A nawet piwo bezalkoholowe. Każda grupa ma własny powód istnienia. Każda ma własnego przywódcę, rzadko kiedy tego samego, co w pierwotnej kategorii. IBM jest przywódcą w dużych komputerach, DEC w mini-komputerach, SAN w mikrokomputerach profesjonalnych itd. Wielu szefów korporacji, zamiast starać się zrozumieć tę koncepcję podziału, naiwnie wierzy, że kategorie się łączą. Kategorie się dzielą, a nie łączą. Przywódca może utrzymać swoją dominację stosując inną markę do każdej pojawiającej się kategorii. Prawo perspektywy. Marketing przynosi wyniki dopiero w dłuższym okresie. Czy alkohol ma właściwości pobudzające czy hamujące? Kiedy odwiedzamy jakikolwiek bar czy restaurację w piątek wieczorem po pracy, moglibyśmy przysiąść, że alkohol jest środkiem pobudzającym. Hałasy i śmiechy są przekonującymi dowodami na pobudzające właściwości alkoholu. Jednakże, kiedy o czwartej rano zobaczymy, jak kilku klientów barów odsypia na chodniku swoje przyjemne chwile, moglibyśmy przysiąc, że jest środkiem o działaniu hamującym. Z chemicznego punktu widzenia alkohol działa silnie hamująco, jednakże na krótko, osłabiając samokontrolę pijącego, działa nań pobudzająco. Wiele działań marketingowych wywołuje podobne zjawisko. Skutki długookresowe stanowią dokładne przeciwieństwo skutków krótkookresowych. Czy wyprzedaż zwiększa obroty firmy, czy je zmniejsza? Oczywiście, w krótkim okresie wyprzedaż zwiększa obroty. Jednakże praktyka pokazuje, że w długim okresie wyprzedaże zmniejszają obroty, gdyż uczą klientów, żeby nie kupywali po normalnych cenach. Pomijając fakt, że coś można kupić taniej. Co wyprzedaż mówi potencjalnemu klientowi? Otóż mówi, że normalne ceny są zbyt wysokie. Po zakończeniu wyprzedaży klienci skłonni są unikać sklepu, który zbyt często je organizuje. Kierownicy sklepów detalicznych stwierdzają, że aby utrzymać wielkość sprzedaży, muszą niemal bez przerwy prowadzić wyprzedaże. Kiedy idzie się ulicą handlową, Nierzadko można zobaczyć w oknach wystawowych kolejnych kilkunastu sklepów wywieszka, wyprzedaż. Przejedzenie przynosi krótkotrwałe zadowolenie, ale w długim okresie powoduje otyłość i depresję. W wielu innych dziedzinach życia – wydawanie pieniędzy, zażywanie narkotyków – długookresowe skutki naszej działalności są dokładnie odwrotne niż krótkookresowe. Dlaczego zatem tak trudno jest zrozumieć, że w marketingu wyniki uzyskuje się w dłuższym okresie czasu? To były kolejne trzy prawa marketingu. Niebawem opublikuję listę kolejnych praw. Jeśli chcesz przeczytać transkrypcję tego odcinka, zapraszam Cię na bloga kurseo.pl Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.